0: Herzlich Willkommen beim Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Dein Podcast für mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Zufriedenheit in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo und ich bin Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Ich freue mich sehr darüber und ich freue mich auch ganz besonders darüber, wenn du über Facebook oder via Instagram mit mir in den Austausch trittst. Du findest die entsprechenden Infos dazu gleich hier unten in den Show Notes. Ich freue mich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ich freue mich ganz besonders, wenn du über meinen Podcast sprichst, wenn du diese Podcast-Folge hier mit deinen Freunden, Freundinnen und Bekannten auch teilst. Viel Spaß jetzt beim Reinhören. Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Das ist ja mittlerweile die 13. Folge und in dieser Folge werden wir sehr intensiv über unseren, ja, ich nenne ihn mal so, täglichen Wegbegleiter sprechen und zwar über unser Handy, über unser Smartphone. Die Folge lautet ja Digital T Detox. Das ist ja so ein Schlagwort, das derzeit sehr präsent ist, in unterschiedlichen Bereichen, in den Medien, aber auch in der Wissenschaft, also es ist auch ein Thema, zu dem aktuell sehr viel geforscht wird. Und zwar geht es ja einfach darum zu schauen, inwieweit es Sinn macht, unsere Zeit, die wir mit dem Smartphone verbringen, zu reduzieren. Und ich beschäftige mich mit dem Thema eigentlich schon länger intensiv. Zum einen habe ich mir das Thema aus wissenschaftlicher Sicht angesehen und daher kennt man aktuell einfach sehr, dass das ein sehr junges Forschungsfeld auch ist und dass es da noch sehr viel Forschungsbedarf gibt, um dieses ganze Thema, vor allem auch die gesundheitlichen Auswirkungen der Smartphone-Nutzung zu untersuchen. Andererseits beschäftigt mich das Thema seit einiger Zeit auch persönlich sehr intensiv und zwar deswegen, ähm, ich bin manchmal vergesslich und mir passiert es öfters, dass ich ähm, wohin gehe oder wohin fahre, zum Beispiel arbeiten oder zu einem Familienbesuch ähm, oder spazieren gehe, einkaufen gehe und da auf mein Handy vergesse. Und wenn ich da danach dann so diese Zeit reflektiere, die Zeit, in der ich ohne Handy war, dann bemerke ich, dass es mir in dieser Zeit oft besser gegangen ist, dass ich besser drauf war als in Zeiten, in denen ich mein Handy sonst für gewöhnlich immer dabei habe. Und das hat mich einfach dazu angeregt, mich intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Thema, wie viel Smartphone tut mir gut, wie viel Smartphone tut meiner Gesundheit auch gut. Digital Detox ist ein Thema, über das man sehr, sehr viel sprechen könnte. Es gibt auch einen eigenen Podcast dazu, den ich dir gleich mal ans Herzen lege, wenn du dich dafür interessierst, von Christina Feirer. Der Podcast nennt sich ähm, Your Time Matters, Digital Detox. Ich werde jetzt versuchen, in dieser Folge ähm, frei aus dem Herzen zu sprechen und mit dir wirklich die wesentlichsten Erkenntnisse zu teilen, die mir auch geholfen haben im Zuge meiner bewussten Smartphone-Nutzung auch. Und da lade ich dich gleich dazu ein, ein kleines Gedankenexperiment durchzuführen, weil so eine sinnvolle Smartphone-Nutzung hat auch immer etwas mit Selbstreflexion zu tun. Und da macht Sinn, sich jetzt einmal Gedanken darüber zu machen, wie nutze ich derzeit mein Smartphone. Und da wäre es gut, wenn du einfach in deinem Kopf so deinen typischen Tagesablauf durchgehst und wirklich bewusst schaust, wann und wie oft du eigentlich zu deinem Smartphone greifst. Das heißt, wenn du aufwachst morgens, ist es so, dass dein erster Griff gleich ähm, beim Handy ist Scrollst du vielleicht gleich durch diverse soziale Medien, wie Instagram oder Facebook? Vielleicht gehst du dann frühstücken, richtest dich her, fahrst zur Arbeit, zur Uni, FH, wo auch immer hin. Wie verbringst du dann deine Pausen? Ist es da auch so, dass du wieder aufs Smartphone schaust und in WhatsApp reinschaust oder Instagram, Facebook, was auch immer? Wie schaut dann deine Mittagspause aus? Wie schaut es generell aus, wenn du arbeitest, vormittags oder nachmittags? Leuchtet da nebenbei immer wieder dein Handy auf und greifst du da vielleicht auch hin, wenn da etwas aufblinkt, aufpoppt? Wie schaut deine Abendgestaltung aus, wenn du ähm, Feierabend hast? Legst du dich da einmal auf die Couch und nimmst vielleicht auch das Handy her und scrollst dich so durch, durch diverse Plattformen und Medien? wie schaut es aus, wenn du dann im Bett liegst, nachts, ist es vielleicht auch das Letzte, das du tust, bevor du schlafen gehst, dass du dich da durch dein Handy wischst. Es geht jetzt wirklich nicht darum zu sagen, dass das Smartphone schlecht ist und ich möchte dir auch kein schlechtes Gewissen einreden, aber unser Ziel ist es, auch mit dieser Podcast-Folge hier, dass wir uns einfach bewusst werden über unser Smartphone-Verhalten und dass wir einfach versuchen, uns nicht vom Smartphone lenken zu lassen, sondern wirklich selbstbestimmt bewusst das Smartphone zu nutzen. Und wenn du das bewusst machst, dann wird sich, glaube ich, automatisch deine Smartphone-Zeit auch reduzieren warum solltest du deine Smartphone-Zeit reduzieren? Ich werde heute auf einzelne Punkte zu sprechen kommen, wo du sehen wirst, dass einfach ein zu hoher Smartphone-Konsum deiner psychischen Gesundheit nicht unbedingt so gut tut. Das heißt, wir beschäftigen uns heute nicht mit den diversen, Einflüssen der Smartphone-Nutzung auf unsere körperliche Gesundheit, also es wird heute nicht um Themen wie Strahlenbelastung gehen, sondern wir schauen uns an, wie der Konsum diverser sozialer Medien, virtueller Netzwerke unsere mentale Gesundheit, unsere kognitive Gesundheit, aber auch unsere soziale Gesundheit beeinflusst. Und warum tun wir das? Wir tun das auch deswegen und das drückt, finde ich, Christina Feirer in ihrem Podcast sehr gut aus. Wir tun das, um unsere Lebenszeit, die wir haben, einfach mehr Wert zu schätzen und auch bewusst zu nutzen, so zu gestalten, dass wir wenn wir einmal alt sind, sagen können, ja, wir hatten ein schönes Leben voller Momente. Und derzeit ist es einfach so, dass ähm, der Durchschnittsösterreicher, die Durchschnittsösterreicherin ungefähr 2,5 Stunden am Tag mit dem Smartphone verbringt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, und das, diesen, diese Geschichte erzählt auch Christina Feierer ganz gut, wenn du dir vorstellst, du bist 96 Jahre alt, und wir gehen davon aus, dass du dein Handy mit 16 Jahren bekommen hast und wir gehen jetzt wirklich von einer Stundenanzahl von 2,5 pro Tag aus, dann würde das im Endeffekt bedeuten, dass du acht Jahre deines Lebens mit deinem Smartphone verbringst. Und das ist, glaube ich, doch eine recht lange Zeitspanne. Und wenn du dir da vorstellst, du bist 96 Jahre alt und dein achtjähriger Enkelsohn oder deine achtjährige Enkeltochter fragt dich, was du so in deinem Leben getan hast, ob du es genossen hast, welche Momente du erlebt hast, weiß ich nicht, ob du da gerne sagen möchtest, dass du acht Jahre lang, also die Zeit, die dein Enkelsohn, deine Enkeltochter bereits auf der Welt ist, mit deinem Smartphone verbracht hast. Wie gesagt, es geht jetzt wirklich nicht darum, das Smartphone zu verteufeln. Du kannst das Smartphone auch sehr sinnvoll nutzen. Und zu diesen 2,5 Stunden gehört natürlich auch viel produktive Zeit dazu. Zeit, in der du zum Beispiel über das Handy Musik hörst oder dir einen Podcast anhörst oder mit deinen Liebsten telefonierst, Bilder mit deinen Liebsten auch austauscht, vielleicht auch Meditationen angeleitet durchführst. Aber in diesen 2,5 Stunden ist bei sehr vielen Personen einfach auch sehr viel Zeit dabei, die eigentlich unbewusst mit dem Smartphone verbracht wird und die für uns jetzt eigentlich, für unsere Weiterentwicklung nicht wirklich wertvoll ist. Und dass diese ganzen Medien, das Smartphone natürlich viel mit unserer Gesundheit zu tun hat, das sehen wir auch im Gesundheitsdeterminantenmodell, das ich dir ja in der ersten Folge vorgestellt habe. Also das ist das Modell, das einfach zeigt, welche Faktoren alles Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und ähm, da gibt es ja auch ähm, dieses Bild des Fernsehers, also generell einfach der Konsum von digitalen Medien, virtuellen Netzwerken, ähm, Handys und so weiter. Und diese Medien, die haben natürlich auf vielfältige Weise Einfluss auf unsere Gesundheit. Sie können natürlich auch einen positiven Einfluss haben. Ich habe ja bereits genannt, es gibt da sehr viel im Internet, das uns, also auf uns gesundheitsförderlich wirken kann, wie zum Beispiel wertvolle YouTube-Videos, angeleitete Meditationen, Gesundheitswissen, das wir uns aus dem Internet holen können. Aber diese verschiedenen Medien, die haben natürlich auch einen negativen Einfluss auf uns, also es sind da sehr viele gesundheitsgefährdende Aspekte dabei, sehr oft führen sie zu Suchtverhalten. Es geht auch darum, dass immer mehr Jugendliche vor allem auch sehr viel Zeit vor dem Fernseher, dem Laptop, dem PC, dem Tablet, dem Handy verbringen und dadurch eben weniger Zeit draußen. Und wenn du da einfach zurückdenkst an die letzten Folgen, da haben wir ja gehört, dass das Seil in der Natur sehr gesundheitsförderlich ist. Und wir bewegen uns ja meistens auch, wenn wir draußen sind und durch diesen exzessiven Konsum digitaler Medien haben wir natürlich weniger Zeit für diese Tätigkeiten, die eigentlich sehr gesundheitsförderlich auch auf uns wirken könnten. Gut, und ich möchte jetzt wirklich speziell auf diese Smartphone-Nutzung, im Speziellen die Nutzung von beliebten Apps wie Instagram, Facebook und WhatsApp Bezug nehmen und dir da fünf Tipps mitgeben. Natürlich gibt es noch viele weitere Tipps, aber das sind ähm, die Tipps, die mir auch sehr helfen und wo ich auch merke, dass mir das wirklich gut tut. Ich selbst habe auch vor kurzem ähm, so eine kleine Digital Detox Kur gemacht und zwar kann ich dir das sehr das Buch von Anitra Eckler ans Herz legen, das Digital Detox Buch, wo es wirklich darum geht, dass du. Innerhalb von ein paar Tagen, ich glaube es sind so ungefähr 28 Tage, deine Smartphone-Zeit reduzierst und dadurch einfach viel bewusster lebst. Das heißt, eine eingeschränkte Smartphone-Nutzung hat auch sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Das heißt, ich möchte dich zu, einem, zu einer bewussten Smartphone-Nutzung hinführen zu einem achtsamen umgang auch mit smartphones und ja ich kann dir dieses werk sehr ans herzen legen und würde jetzt gerne mit meinen tipps starten wobei ich vorweg bitte zwei punkte erwähnen möchte der erste punkt ist der dass du natürlich für dich selbst schauen musst was für dich passt was in deinen alltag wieder passt was dir gut tut das heißt es geht wieder um deinen eigenen authentischen Weg und es geht eben sehr viel wirklich um Selbstreflexion. Und was ich jetzt noch erwähnen möchte, ist einfach, dass es nicht darum geht, jetzt gänzlich auf Smartphone zu verzichten, sondern dir wirklich Schritt für Schritt zu überlegen, was tut mir gut, inwieweit sollte ich vielleicht meine Smartphone-Nutzung einschränken. Der erste Tipp, den ich mit dir teilen möchte, ist, lasse dein Smartphone in deiner Morgenroutine weg. Oft ist es so, dass das Erste, was wir sehen in der Früh, unser Smartphone ist. Das heißt, bevor wir überhaupt noch in den Spiegel schauen, schauen wir eigentlich schon in unser Smartphone und scrollen dahin, lassen uns berieseln von kleinen Filmchen, Stories, Bildern, diversen Tönen, verschiedener Musik und ich empfehle dir wirklich und ich mache das mittlerweile sehr gut und bin da auch stolz auf mich. Zumindest die erste Stunde des Tages das Smartphone so gut wie möglich wegzulassen. Natürlich kannst du das Smartphone bewusst nutzen für Dinge, die dir gut tun, die dir dabei helfen, einmal aufzuwachen, wie zum Beispiel, dass du Musik hörst oder von mir aus, dass der Wecker ähm, losgeht am Handy oder dass du ähm, eine Meditation durchführst. Das ist alles in Ordnung, aber ich empfehle dir wirklich, und das empfehle ich dir deinem Gehirn zuliebe, in der Früh auf dieses Scrollen, dieses Durchgehen der einzelnen Plattformen zu verzichten. Weil unser Gehirn muss wirklich einmal erst wach werden und das funktioniert nur schwer, wenn gleich morgens diese verschiedenen, unterschiedlichen Reize da eintrudeln. Viel mehr ist zu diesem Tipp eigentlich nicht dazu zu sagen, ähm, wie lange dieser Zeitraum ist in der Früh, zu dem du das Handy nicht nutzt. Das kannst du natürlich selbst definieren, du kannst auch einmal mit einer halben Stunde beginnen. Viele empfehlen es auch, zwei Stunden das Handy, also vor allem das Scrollen durch die diversen Netzwerke wegzulassen. Da schau bitte einfach für dich, was da passt. Wie gesagt, ich mache so, dass ich wirklich eine Stunde lang, auf alle Fälle, oft ist es auch länger, nicht die verschiedenen Apps öffne, außer vielleicht Spotify, wo ich mir eine Meditation morgens anhöre. Und ich bin natürlich trotzdem erreichbar für meine Liebsten. Das heißt, das, ist jetzt nicht, das Handy ist nicht im Flugmodus eingestellt, sondern ich bin natürlich erreichbar, wenn etwas ist. Mein zweiter Tipp lautet, lasse dich von deinem Smartphone nicht ablenken, sondern entscheide bewusst, wann du es nutzt. Und das ist eigentlich... Der wichtigste Tipp, den ich mit dir teilen möchte, weil unser eigentliches Problem liegt in dieser unbewussten Smartphone-Nutzung, in der Smartphone-Nutzung aus Langeweile. Jetzt sagst du vielleicht, ähm, dir ist nie langweilig, dir ist nie fad. Aber vielleicht denkst du da ganz einfach einmal an eine Situation, wenn du äh, mit Freunden oder mit einer Freundin, einem Freund im Kaffeehaus sitzt und er oder sie ähm, geht aufs WC. Was machst du dann als erstes? Schaust du dich wirklich um? Beobachtest du die Leute, die sonst noch im Kaffee sind? Oder greifst du sofort zum Handy? Oder wie schaut es aus, wenn du gerade am Arbeitsplatz bist oder lernst? Liegt da dein Handy daneben und erhältst du vielleicht da ständig Benachrichtigungen? Leuchtet das Handy auf und greifst du dann auch wirklich gleich hin? Das heißt, bei diesem Tipp geht es wirklich einmal darum zu schauen, dir bewusst zu werden, zu reflektieren, wie du dein Smartphone nutzt in in welchen Situationen du einfach zum Smartphone greifst, wo es jetzt gar nicht unbedingt sein müsste. Und vor allem, wenn du mit deinen Liebsten zusammen bist, also bei vielen ist es auch so, und ich finde es noch immer erschreckend, wenn ich irgendwo beim. irgendwo bin, in einem Kaffeehaus, in einem Gasthaus und. Da sitzen mehrere Leute an einem Tisch. Natürlich ist es bei Jugendlichen noch stärker ausgeprägt, dieses Smartphone-Nutzungsverhalten. Und da schaut wirklich jeder dieser Jugendlichen ins Handy rein und es wird kaum miteinander gesprochen. Und ich finde das wirklich ähm, traurig, weil vielleicht ist es dir jetzt noch nicht so bewusst, aber am Ende des Tages oder gegen Ende deines Lebens, wenn du da zurückdenkst, an deine Momente, die du erlebt hast, wirst du sehen, dass die schönen Momente, die du hattest, die Momente, an denen du zurückdenkst und wo dir dabei ein Lächeln ins Gesicht kommt, sind wirklich die Momente, in denen du aktiv, direkt mit Personen Kontakt hattest. Und ich glaube nicht, dass dir da ähm, die 100 Likes bei deinem Foto als erste in den Sinn kommen. Und es gibt eben bestimmte Situationen in deinem Leben, wo du wirklich auf das Smartphone verzichten solltest. Ich habe es gerade erwähnt, ich empfehle es auf alle Fälle, wenn du mit deinen Liebsten zusammen bist. Da empfehle ich dir wirklich bewusst, die Zeit mit diesen Personen zu nutzen, nicht nur nebenbei zuzuhören oder zwischendurch etwas zu sagen, sondern wirklich mit dem ganzen Körper auch zu kommunizieren, Dich auch in den anderen hinein zu versetzen, zu schauen, wie es ihm geht. Wirklich ganz bewusst auch seine Mimik und seine ähm, Gestik wahrnehmen. Und natürlich gibt es bestimmte Momente, wo du auf alle Fälle das Handy weglassen solltest, wie zum Beispiel beim Autofahren oder beim Radfahren, aber auch zum Beispiel beim Gehen. Also das ist auch so ein Punkt, mit dem man beginnen kann, dass man beim Gehen das Handy weglässt. Und damit meine ich jetzt nicht nur beim Spazierengehen, dass du das Handy da eingesteckt hast, sondern ich meine damit auch, wenn du jetzt zum Beispiel vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gehst oder wenn du vielleicht aufs WC gehst. Es gibt ja auch sehr viele Personen, die am WC das Handy dabei haben. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Situationen, die du dir überlegen kannst, wo es vielleicht besser ist, das Handy einmal wegzunehmen. Das heißt, bei diesem Tipp geht es wirklich um einen sehr achtsamen, bewussten Konsum des Smartphones. Und ich mache es jetzt wirklich so. Natürlich gelingt es mir auch nicht jeden Tag zu 100 aber ich habe jetzt einen Tag, an dem ich natürlich ähm, viel zu erledigen habe, an dem ich mir aber auch Zeit für mich selbst einplane und dann nehme ich mir einen Moment her, wenn ich nicht mit anderen Personen zusammen bin, wo ich wirklich sage, jetzt bewusst, okay, jetzt habe ich Zeit und schaue bewusst in Instagram rein, Facebook rein, WhatsApp rein, was auch immer. Und mache das nicht so nebenbei, sondern wirklich bewusst und es gibt ja, ja übers Handy verschiedene Möglichkeiten, das Ganze auch zu reflektieren. Also du kannst ja zum Beispiel deine Bildschirmzeit auch anschauen. Und dir hier bewusst darüber werden, wie viel Zeit du tatsächlich am Smartphone verbringst. Und was dir noch dabei hilft, wirklich bewusst dein Smartphone zu nutzen, sind bestimmte Einstellungen, die du vornehmen kannst. Also ich denke da zum Beispiel an diverse Benachrichtigungen. Du kannst ja Facebook-Benachrichtigungen, Instagram-Benachrichtigungen, WhatsApp-Benachrichtigungen ausschalten. Das heißt, wenn du jetzt gerade arbeitest oder in der Ruhe ein Buch liest oder gerade zu Mittag isst, dann passiert es nicht so leicht, dass dein Handy aufleuchtet, weil du einfach diese ganzen Benachrichtigungen nicht erhältst, sondern erst wenn du ins App reingehst, in die Anwendung reingehst, siehst du dann bewusst die Informationen, weil du hast dich ja jetzt bewusst entschieden, in Instagram einzusteigen und zu schauen, was es Neues gibt. Und einen weiteren Tipp, den ich dir hier geben kann, was ich auch mache, ist, dass ich immer wieder meine Internetverbindung ausschalte, weil es einfach nicht notwendig ist, dass ich aus meiner Sicht ständig übers Internet verfügbar bin. Wenn mich meine Liebsten erreichen wollen, wenn es etwas Dringendes gibt, etwas Wichtiges gibt, dann werden sie mich anrufen, dann werden sie mir eine herkömmliche SMS schreiben und alles andere, was sonst so abgeht auf Facebook, über den Messenger oder auch auf WhatsApp, ist aus meiner Sicht nicht als so dringend zu werten, als dass es mich einfach aus meiner realen Welt hier herausholt, aus dem Moment, in dem ich mich gerade bewusst mit irgendetwas beschäftige. Ob das jetzt die Arbeit ist, ob es einfach bewusste Zeit für mich auch ist. Und gerade hier geht es natürlich sehr stark darum, deinen Zugang zu finden. Also du kannst natürlich diesen achtsamen Umgang mit dem Handy auf verschiedenen Stufen auch ähm, absolvieren quasi. Schau da einfach, was du wirklich jetzt im ersten Moment einmal ausprobieren möchtest und du kannst das dann natürlich auch steigern. Also gerade so die Internetverbindung ausschalten, die ist für viele vielleicht ähm, doch ein bisschen fern und das möchtest du vielleicht nicht so gerne, dann kannst du es natürlich einmal auch nur damit probieren, bei gewissen Anwendungen die Benachrichtigungen auszuschalten zum Beispiel. Und bei diesem zweiten Tipp, wo es jetzt eben um diesen achtsamen Umgang, diesen bewussten Umgang mit deinem Smartphone geht, da möchte ich dir noch etwas mitgeben. Und zwar ein paar Fragen, die du dir stellen solltest bei der Nutzung von Facebook und Instagram. Und zwar solltest du dir hier, und da geht es sehr stark um unsere mentale Gesundheit auch, die fragen stellen was willst du wirklich sehen welche stories welche beiträge von welchen personen möchtest du sehen welche beiträge tun dir gut und wovon kannst du für dich persönlich wirklich etwas mitnehmen das heißt viele personen folgen anderen personen influencern und merken da vielleicht, dass, wenn du das jetzt wirklich ähm, kritisch reflektierst, merken, dass einem das nicht immer gut tut. Wenn ich zum Beispiel von irgendeinem Influencer immer die tollen Fotos ähm, sehe, sehe, ähm, auf welcher Insel er oder sie sich gerade befindet, sehe, welchen ähm, tollen Körper er oder sie hat. Oder ich folge jemandem, der ständig über sein Leid klagt, ständig berichtet, auch wie schlecht die Welt ist. Dann überleg dir da wirklich einmal, tut dir das wirklich gut? Bringt dir etwas, wenn du dieser Person folgst? Oder wäre es besser, vielleicht andere Inhalte in deine Instagram-Facebook-Nutzung hereinzuholen oder einfach wegzulassen, zu reduzieren auch? Und hier ist es nämlich so, gerade wenn du jetzt auf Instagram oder Facebook Personen folgst, die einfach so tolle Bilder oder Videos von ihrem Leben posten, dann beginnt dein Gehirn automatisch, dich mit diesen Personen zu vergleichen. Und du denkst dir vielleicht, ich sehe nicht so gut aus oder ich habe nicht so ein schönes Haus oder... Ah, ich sitze jetzt in der Arbeit, ich möchte auch im Urlaub sein und im Endeffekt tut sie das nicht wirklich gut. Ja, ich glaube, das wären jetzt so die wichtigsten Punkte zu diesem Tipp. Also wirklich, das ist für mich der wichtigste Tipp eigentlich, den ich dir zur Smartphone-Nutzung mitgeben möchte. Einfach diese bewusste Smartphone-Nutzung auch. Der dritte Tipp beschäftigt sich auch mit einem Thema, das mir am Herzen oder sehr am Herzen liegt und zwar mit dem Thema Pausen. Ich habe dazu eine eigene Podcast-Folge bereits veröffentlicht zum Thema gesundheitsförderliche und effiziente, effektive Nutzung auch von Pausen. Und da gebe ich dir hier in dieser Folge mit, Nutze geschenkte Pausen zur Entspannung und Ideenfindung. Was meine ich hier mit geschenkten Pausen? Ich meine Momente in deinem Alltag, in denen du eigentlich die Möglichkeit hättest, wirklich nichts zu tun. Zum Beispiel, wenn du auf die U-Bahn oder auf den Bus wartest. Oder die Situation, die ich vorhin schon mit dir besprochen habe, wenn du im Kaffeehaus mit einer Freundin bist und sie geht aufs WC und du sitzt und wartest. Oder wenn du einfach wirklich jetzt in der Arbeit bewusst ein paar Minuten Pause machst oder auf dem Druck, beim Drucker zum Beispiel wartest, bis deine Unterlagen ausgedruckt sind. Das sind geschenkte Pausen, die du nutzen solltest, um dich wirklich zu entspannen. Und gerade in diesen geschenkten Pausen solltest du so oft wie möglich versuchen, dein Handy, dein Smartphone wegzulassen. Also gerade das sind diese Situationen, wo wir sehr unbewusst auch unser Smartphone nutzen, wo wir automatisch zum Smartphone, zum Handy greifen, um einfach diese Zeit jetzt zu füllen, in der ich nicht aktiv mit etwas beschäftigt bin. Und das solltest du deswegen tun, weil, ich habe es bereits vorhin erwähnt, du denkst dir vielleicht, dass, dass dich das entspannt, wenn du jetzt kurz dein Handy hernimmst und dich durch Instagram durchscrollst, dich durch die Stories durchschaust, aber in Wirklichkeit kann sich dein Gehirn überhaupt nicht entspannen, weil da so viele Reize eintrudeln. Da blinkt einmal da etwas auf, da öffnet sich ein Video, da ein Ton, dann kommt inzwischen wieder, wieder irgendeine Pop-up-Meldung, irgendeine Benachrichtigung daher, oben leuchtet das WhatsApp-Symbol auf. Dann spielt, wird plötzlich eine Musik eingespielt und da kann sich dein Gehirn einfach nicht erholen. Und ich glaube, das wird dir, wenn du dir das so durchüberlegst, auch bewusst, dass es unmöglich ist für dein Gehirn, sich zu erholen. Das heißt, versuche wirklich einmal diese geschenkten Pausen zu nutzen, um wirklich einmal nichts zu tun oder um dich einfach bewusst umzusehen, achtsam dich auch und deine Umgebung wahrzunehmen. Das ist auch ein Tipp, den ich dir wirklich von Herzen mitgeben möchte, weil du wirst sehen, dir geht es am Ende des Tages einfach viel besser und nach einem Arbeitstag hast du viel mehr Energie, als wenn du diese Pausen, die dir wirklich einfach geschenkt werden im Alltag, für die Smartphone-Nutzung nutzt. Der vierte Tipp da gehen wir jetzt in Richtung Ende des Tages. Also wir haben ja den Tipp 1 damit gestartet, dass du ähm, dein Smartphone in deiner Morgenroutine weglässt. Dieser vierte Tipp lautet, geh ohne dein Handy schlafen. Das heißt, am Abend bevor wir schlafen gehen, geht es ja auch darum, unseren Körper, unseren Geist in eine gewisse Entspannung auch zu bringen. Das heißt, einmal wirklich in der Ruhe anzukommen und dann eben gut schlafen zu können. Wenn du jetzt im Bett liegst und mit deinem Smartphone aktiv bist und da blinkt alles und leuchtet alles und es, es erscheinen verschiedene Töne, dann tut sich dein Gehirn wieder schwer, in den Ruhezustand zu kommen, ähm, auch gut und ruhig einschlafen zu können. Und deswegen hier der Tipp, und auch ich mache das, geh ohne dein Handy schlafen. Ideal wäre es, wenn du wirklich spätestens eine Stunde vor dem Schlafen gehen das letzte Mal aufs Handy schaust. Und ideal wäre es auch, wenn dein Handy in einem anderen Zimmer schläft als du. Und das habe ich bei Anitra Ecker gut kennengelernt. Also sie bezeichnet das recht witzig. Sie sagt, ähm, kümmere dich um dein Handy und biete deinem Handy ein eigenes Bett oder eine Garage, wo du es abpacken, abstellen, hinlegen kannst und das finde ich einen sehr tollen Tipp, das heißt ich habe zum Beispiel wirklich so einen herkömmlichen Handyständer, ich glaube früher wurde das noch häufiger genutzt, heute glaube ich ist das kaum mehr im Vertrieb, so einen Handyständer, wo du dein Handy hineingeben kannst und mein Handy steht, während ich schlafe in der Küche. Wenn dir das zu radikal ist, dann kannst du natürlich das Handy auch bei dir im Schlafzimmer lassen und versuch aber in der Nacht zumindest die Internetverbindung auszuschalten, vielleicht auch den Flugmodus anzuschalten. Und der Wecker ist aus meiner Sicht jetzt keine Ausrede dafür, warum ich das Handy nicht woanders lassen kann, weil ein herkömmlicher Wecker, der kostet wirklich ganz wenig und ist überall fast verfügbar. Das heißt, der Tipp ist der, dass du einfach einen anderen Wecker als deinen Handywecker verwendest und so ist es doch recht gut möglich, deinen Alltag zu bestreiten, rechtzeitig aufzuwachen, ohne dass dein Handy wirklich bei dir auch im Zimmer sein muss. Und dann kommen wir eigentlich schon zum fünften Tipp, den ich dir von Herzen mitgeben möchte und zwar Gönne dir immer wieder Smartphone-freie Zeiten. Und das ist der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Mir passiert öfters, dass ich mein Handy vergesse. Und das sehe ich mittlerweile als Geschenk an. Das heißt, da wurde mir eigentlich eine Smartphone-freie Zeit geschenkt. Aber du kannst das natürlich auch ganz bewusst tun, dass du immer wieder in bestimmten Zeiten dein Handy weglässt, vielleicht auch zu Hause lässt, wenn du spazieren gehst. Also zum Beispiel, ähm, wenn du auch die Gehmeditation durchführst von mir, dann kannst du natürlich auch das Handy mitnehmen, aber vielleicht ansonsten ähm, alle Benachrichtigungen, die Internetverbindung ausschalten. Oder wenn du mit einer Freundin ins Kaffeehaus gehst oder wenn du einfach in der Therme bist, dass du dein Handy ähm, im Spind lässt, in der Umkleidekabine eingesperrt lässt. Und du kannst das natürlich auch Schritt für Schritt machen, dass du vielleicht einmal jeden Tag eine Stunde bewusst das Smartphone in einem anderen Raum deponierst oder nicht irgendwo hin mitnimmst. Vielleicht machst du, machst du es irgendwann auch, dass du einen ganzen Tag lang, nicht dein Smartphone hernimmst bzw. dein Smartphone nicht nutzt, um diverse Apps zu durchforsten. Also du könntest dir zum Beispiel einen Facebook- oder Instagram-freien Tag machen. Viele Familien machen es auch so, viele junge Familien, dass sie sonntags so gut wie möglich alle auf das Smartphone verzichten, um bewusst auch die Zeit miteinander zu verbringen. Und du kannst natürlich, und das sind auch oft gute Gelegenheiten, wenn du in den Urlaub fährst, immer wieder dein Handy, dein Smartphone im Hotelzimmer lassen. Und man kann das dann natürlich auch ins Extreme treiben, dass du wirklich so einen Digital Detox Urlaub machst. Also es gibt auch immer wieder, also immer mehr Hotels eigentlich, die so einen Digital Detox Urlaub anbieten und ja, ich finde das einfach großartig, weil du es dann schaffst, in diesen Momenten wieder ganz achtsam zu sein, achtsam auch die Momente zu genießen, in denen du bist. Und du wirst sehen, du verpasst nichts. Im Gegenteil, wenn du ständig am Smartphone hängst, dann verpasst du eigentlich das reale Leben und bist ständig in dieser virtuellen Welt unterwegs. Ich hoffe, bei diesen Tipps waren ein paar Anreize für dich dabei. Wie gesagt, wirklich ganz wichtig, einfach zu schauen, was hilft dir, was könnte dir gut tun und was möchtest du vielleicht einfach einmal ausprobieren. Wir haben nun gemeinsam ein paar Facetten des Themas Digital Detox miteinander behandelt. Wie gesagt, das Thema ist sehr umfassend. Wir haben uns jetzt einige Tipps aus gesundheitsförderlicher Sicht angesehen. Wenn du dich da vertiefen möchtest, dann denke da bitte zurück an die Herzensempfehlungen, die ich dir genannt habe, also den Podcast von Christina Feirer und das Buch Digital Detox von Anitra Egler. Du kannst dich da gerne vertiefen, wenn dich das interessiert. Zusammenfassend möchte ich dir noch einmal die fünf Tipps geben, die ich dir wirklich von ganzem Herzen empfehle. Und zwar der Tipp 1, lasse dein Smartphone in deiner Morgenroutine weg. Tipp 2, versuche dich nicht von deinem Smartphone ablenken zu lassen und entscheide wirklich bewusst, wann du es nutzt. Tipp 3, nutze geschenkte Pausen im Alltag wirklich zur Entspannung. Und lasse auch hier gerne einmal das Handy weg. Tipp 4, geh ohne dein Handy schlafen. Und Tipp 5, gönne dir immer wieder smartphonefreie Zeiten. Ich hoffe, da waren wirklich einige Inspirationen für dich dabei, die du mitnehmen kannst für dich und deinen Alltag. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass wenn wir das Gesundheitsdeterminantenmodell betrachten, diese Medien, zu denen eben auch das Smartphone zählt, auf der äußersten Ebene, auf der Ebene der Umweltbedingungen anzusiedeln sind. Und diese Bedingungen, die können wir grundsätzlich eher schwierig beeinflussen, aber wir haben einen großen Einfluss darauf, Beziehungsweise können wir entscheiden, welche gesundheitliche Wirkung wir zulassen. Das heißt, diesem bewussten Umgang mit digitalen Medien, mit dem Smartphone im Speziellen, kommt hier eine sehr hohe Bedeutung zu. Und du kannst dir durch einen bewussten, achtsamen Umgang mit deinem Smartphone natürlich selbst sehr viel Gutes tun, aber auch deinen Mitmenschen. Und zwar auf zweierlei Weise. Einerseits, dass du natürlich diesen bewussten Umgang mit dem Smartphone vorlebst, deinen Mitmenschen vorlebst, ein Vorbild bist vielleicht auch für deine Kinder, wenn du welche hast. Aber es geht auch darum, dass du wirklich, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, ihnen die Aufmerksamkeit schenkst, die sie verdient haben und in solchen Situationen so gut wie möglich dein Smartphone weglässt. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine ganz schöne Zeit.